0: resiliencia, la capacidad de salir fortalecidos de situaciones adversas. Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos este es el podcast Todos Somos Resilientes, donde vamos a contarte cómo sobreponerte de situaciones adversas que tenemos que atravesar en la vida, sobre todo a través de experiencias y también de conocimientos. Soy Pablo Caruso, psicólogo, profesor y emprendedor, apasionado por la comunicación y la transmisión de experiencias. Te invito a que te quedes en un nuevo episodio de Todos Somos Resilientes. Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema importante que es eh, el manejo de la frustración Pero, ¿cuándo aparece la frustración? ¿Cuándo en vos, en tu vida cotidiana, eh, te aparece la frustración? Generalmente, aparece cuando nosotros queremos que las cosas sean de una manera y suceden de una manera generalmente contraria a lo que nosotros esperamos que sea. Entonces, esa tensión o esa distancia entre lo que nos hubiese gustado que sea y lo que es, nos trae frustración. y La frustración puede tener dos eh, destinos distintos. La frustración que se transforma o que esconde por detrás tristeza, o la frustración que esconde por detrás enojo. Tenemos como esas dos variantes, que la frustración vaya para la familia de emociones de la ira, o sea, del enojo, o que la frustración vaya para la familia de emociones de la tristeza, para esa familia. Entonces, nosotros tenemos que eh, intentar poder tener registro acerca de... ¿Cuándo nos frustramos? ¿De qué manera nos frustramos? y nuestra tolerancia o intolerancia a la frustración. Y se suma un concepto a esto que es la capacidad de aceptar las situaciones o las circunstancias distintas a lo que esperamos. En eso radica la aceptación, el poder aceptar, pero no de palabra solamente, sino interiormente poder aceptar La situación que uno está viviendo. Y muchas veces cuesta un montón. Entonces, frustración y aceptación podemos relacionarlas de este modo, ¿no? Pudiendo registrar dónde aparece esta frustración y a dónde me lleva. ¿Me lleva a enojarme o me lleva a entristecerme? A cada uno le puede tocar por un lado distinto. Me lleva a... Decir y pensar que esto no debería ser de esta forma, entonces me enojo, pataleo, eh, me manifiesto de la manera que el enojo lo hace, con mucha acción, o me lleva para el lado de lo triste, del me encierro en mí, de eh, algo estoy perdiendo. Recordemos que la emoción tristeza se aparece cuando uno tiene un sentimiento subjetivo de uno mismo de que algo perdió, entonces... Esa pérdida se hace concreta y por eso la la tristeza aparece. Pero si yo me frustro por algo, por una situación, y me lleva a lo triste, quiere decir que esa frustración en realidad es porque estoy perdiendo algo. Y lo más importante de esto es que podamos, insisto con la palabra podamos, que significa poder intentar, ¿no? Eh, Es como una motivación, como decir, dale que, que uno es capaz de hacerlo que básicamente radica en poder ser consciente de uno mismo. Si escucharon el episodio anterior donde hablábamos de las claves de la inteligencia emocional, siempre el primer punto tiene que ver con eh, la conciencia de sí. Si yo puedo estar en conciencia de mí mismo, puedo registrar si me estoy frustrando más de lo que me hace bien. Porque no es un tema de debería frustrarme o no como una conciencia moral. Tiene que ver con si esto me está afectando o no. Entonces, me estoy frustrando demasiado... ¿Cómo estoy manejando esa frustración? Las cosas quiero que sean como yo quiero que sean. Entonces, eh, en esa omnipotencia de, de querer que eh, tal situación o cual situación sea de una manera y no es de esa forma, me frustra. ¿Y para dónde me lleva la frustración? ¿Me lleva para el enojo o me lleva para lo triste? ¿Me lleva para intentar cambiar esa situación, en el enojo y como enceguecerme con esa emoción o me lleva para el lugar de lo triste, donde tengo la sensación subjetiva, o sea, la sensación mía particular de que algo estoy perdiendo o ya perdí. Es importante reflexionar sobre este punto porque la frustración nos trae angustias constantes, eh, porque tenemos la idea de, de una situación, tenemos la idea de una persona, tenemos la idea de un vínculo, tenemos la idea de un trabajo, y muchas veces la distancia entre lo que espero, y la realidad es muy grande. Eh, muchas veces podemos ver en redes sociales o en distintos gráficos lo, 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 lo que uno espera, la realidad. O sea, lo que uno espera y la realidad. Y generalmente son muy graciosos en las imágenes como lo arman. Eh, porque denota una gran distancia entre lo que uno espera en su mundo ideal. Que le gustaría porque el mundo ideal me trae satisfacción, me trae placer, me trae goce. Y el mundo de la realidad muchas veces me trae conflicto, me trae incomodidad. Me trae todo aquello que no quiero ver. Eh, y esa distancia es eh, muchas veces nociva. Entonces lo que hay que cultivar acá es poder aumentar los márgenes de tolerancia ante lo que me frustra. Intentar motivar interiormente un camino sano De expresión de la tolerancia y la frustración. De que no todo puede ser de la manera en que yo lo pensé. O no todo tiene que ser de la manera en que yo lo pienso. O no todo tiene que ser de la manera en en cómo lo pensaré. Pasado, presente y futuro. Pasamos por los tres estados temporales. Donde las cosas aparentemente tienen que ser como yo digo que sean. Y también... Esto lo podemos, como lo relacionamos con la aceptación, lo podemos relacionar con la omnipotencia. Si yo quiero que las cosas sean de una manera y esto no tiene movilidad, no tiene flexibilidad, es rígido, tiene que ser así, porque si no me frustro y en esa frustración me enojo o me entristezco, también tenemos que hablar de la omnipotencia. Bueno, las cosas tienen que ser como yo quiero siempre. Tengo tanto poder para que eso sea de esta forma. Todas estas reflexiones y este trabajo interior nos llevan a un punto que tiene que ver con intentar generar más espacio en la tolerancia. ¿Y cómo podemos lograr esto? Primero a partir de registrarlo, conciencia de sí mismo, primer paso de la inteligencia emocional. Si nosotros podemos lograr esto, poder ya observarlo, lo estamos advirtiendo, estamos viéndolo. Antes actuaba este personaje, por así decir, actuaba de una manera silenciosa, actuaba de una manera invisible, pero que estaba. Si nosotros podemos ponerle una luz a esto, podemos advertirlo, dejarlo en evidencia. ¿Para qué? Para que cada vez que aparezca, porque va a seguir apareciendo el enojo, la frustración, la tristeza, todo esto que venimos hablando, al estar más a la luz, Nosotros podemos empezar a aplicar movimientos pequeños de transformación, movimientos pequeños de cambio, movimientos pequeños que nos van a llevar a que entre eso ideal que yo quería y la realidad que es la que aparece, no devenga tanta frustración. Entonces ya nos volvemos más tolerantes, porque ahí estamos aceptando la realidad que aparece. Y que no digo que esto sea fácil, obviamente es fácil decirlo, es fácil teorizarlo, pero no es fácil para nada aplicarlo, porque hay un montón de mecanismos de relojería que cada uno de nosotros tiene en su estructura psíquica que aparece y juega las cartas de una manera particular. Entonces, no es tan fácil, pero siempre el primer punto para la transformación interior tiene que ver con poder observarlo, y para poder observarlo tengo que darme cuenta de que algo que no está bien en mí, si yo me frustro porque las cosas no son como yo quiero, y le echo la culpa a los demás, y digo que para mí esto está bien, enojarme porque no es como yo quiero, y no va a haber ningún tipo de transformación. Entonces Si uno puede ser consciente de esto, de pedir ayuda, de buscarla, de cultivarse con buenas lecturas, de cultivarse con buenos audios, de cultivarse con buenos videos, de cultivarse en un trabajo terapéutico, de de cultivarse en un trabajo espiritual, va a poder ir trascendiendo esto. Y y no decir siempre, bueno, yo soy así, los demás tienen la culpa, los demás me hacen que yo sea intolerante porque me frustra el otro, ¿no? No pongamos al otro, pongámonos nosotros. ¿Por qué soy tan intolerante o por qué estoy tan intolerante? ¿Por qué hice ese, ese cambio entre soy y estoy? Porque si yo me defino como soy intolerante, no me voy a poder cambiar no, nunca. No, no, hay, no hay posibilidad de transformación. Ya soy así, vine así. Vine como que yo tengo cabello negro. No lo voy a poder cambiar a menos que aplique algo artificial. Bueno, en la psiquis humana es muy difícil aplicar algo artificial, entonces la, la manera sería, bueno, estoy así, estoy intolerante, estoy enojado. Uno no dice soy enojado, Si no está diciendo que las 24 horas del día, de los 365 días del año, por la cantidad de años que uno viva, es enojado. Y eso es una mentira porque coexisten un montón de emociones en nosotros constantemente. Entonces estoy, estoy frustrado porque me gustaría que esto sea de una manera y la vida me lo está presentando de otra. Dos caminos, o me enojo, tres caminos, perdón, o me enojo, o me entristezco, o busco una solución, una solución funcional, una solución positiva que me quite de la angustia, o del enojo, o de la tristeza. Entonces lo importante acá es registrar dónde está esta frustración, cuándo aparece, en qué momento, para qué está, qué viene a decirte, viene a decirte que estás omnipotente. ¿Viene a decirte que no estás trabajando algo que está hace años y está como un mechero prendiendo fuego constantemente todas las cosas que haces? ¿Viene a decirte que tu vida no es como te gustaría, pero así todo puedes empezar a transformarla? Bueno, ¿qué viene a decirte? A cada uno le viene a decir algo distinto, pero el mecanismo de funcionamiento es este. Si lo podemos entender desde un plano mental, después vamos a poder ir a un plano interior de cambio. Pero necesitamos entender muchas veces, y siempre yo hablo y digo que entender no es sanar. Yo puedo entender el funcionamiento de todo el mecanismo psíquico y no cambiar nada. O ir cambiando de a poco, si no los psicólogos seríamos perfectos. Y no es así. O sea, conocemos el funcionamiento de la mente, el funcionamiento de las emociones... Pero cuesta muchas veces cambiarlo, porque entre la teoría y la práctica hay un paso muy grande que tiene que ver con las emociones que están de por medio, las experiencias previas que uno vivió, la historia de vida, entre otras cosas. Para finalizar, pregúntate esto. ¿Me estoy frustrando mucho? ¿Soy una una persona que se frustra? ¿Que está en un estado de frustración? ¿Dónde aparece? ¿Cuándo? ¿Y qué me de, qué, qué resultado tiene? ¿Me lleva para el enojo? ¿Me lleva para la tristeza? ¿De qué manera puedo transformarlo? Bueno, espero que estos, eh, estas reflexiones, estos consejos te ayuden. Si consideras que es un material que te ayuda, bueno, te invito a que lo compartas en las redes sociales, que lo compartas en, en Instagram, en Facebook, en WhatsApp. Se puede compartir a través de Spotify. El link. Así a más personas les puede llegar. Muchas gracias. Puedes encontrarnos en www.pablocaruso.online, en Instagram arroba Pablo F. Caruso, en Facebook barra pfcaruso y también en YouTube como Caruso.